0: Buenas, buenas, buenas Hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17 Y dice, Jesús le dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre Mas ve a mis hermanos y le subo a mi Padre, a, a nuestro Padre Subo a mi Dios, nuestro Dios Jesús se encuentra con María Magdalena después de la resurrección Y le termina diciendo estas palabras que acabamos de leer Aquí quiero hacer hincapié hoy a que Dios es tu padre sí, como escuchaste hay un cambio después de la cruz y Jesús le dice eso o sea, en la cruz no solamente fue fueron pagados nuestros pecados no solamente fueron propuestas nuestra salvación no solamente fue nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo sino que nos abre a un panorama o nos abre a un algo distinto nos lleva y es a entender de que Dios es nuestro padre de que ese Dios lejano ese Dios que se regía por leyes, por normas para poder acercarse a Él ese Dios hoy es nuestro Padre y cambia todo porque Él, porque él a través de la cruz nos trae con suma gracia con una gracia infinita que ya no hay nada que hacer ya, ya lo que nos separaba de Dios y, y, y dictaba la ira de Dios sobre el hombre por eso Dios pone leyes y la ira de Dios estaba sobre el hombre, sobre el pecador constantemente ya cambia y en la cruz hubo la reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo mientras estaba en esa cruz con los brazos abiertos y entre el cielo y la tierra, a nosotros atrayéndolos hacia Él para darnos muerte juntamente con Él y resucitarnos juntamente con Él. En un extremo de un brazo abierto estaba, Jesús, estaba Dios y en el otro brazo abierto estábamos nosotros y de espaldas porque nosotros huimos de Dios y Él estaba de espalda a nosotros por cuanto el pecado porque nosotros veníamos con, la, veníamos con Adán adentro y la herencia de Adán era el pecado pero cuando Jesús llega a la cruz hace de que Dios se dé vuelta mire hacia la cruz el brazo extendido de Jesús Uniendo al hombre Y a Dios Uniendo al hombre al hombre Y a Dios Dios Se da vuelta Y queda de frente En posición de salvación Queda de frente mirándonos Con amor Con misericordia Con compasión y el hombre en cierta manera todavía miramos para otro lado no, no, no queremos darnos vuelta en muchas ocasiones, huimos de Dios pero sin embargo él nos atrae porque su belleza es mucho más grande, su amor es mucho más grande y nos va atrayendo para darnos vuelta y mirarlo cara a cara a través de la cruz de Jesús y nos une la cruz la muerte de Jesús nos une. Y Jesús dice, consumado es. te está ahí. Está todo pagado en la cruz, en la muerte de Jesús. Que, nos, que puso a Dios de, de frente a nosotros. Y en cierta manera a nosotros nos atrae hacia Él también. Jesús dice algo muy interesante, acá, de que suba a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, cuando Dios se da vuelta, queda de frente al hombre, Jesús en el medio, por eso es el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, no hay otro, porque fue Él el que unió. La enemistad entre Dios y el hombre. Cuando une esas dos, nosotros estamos muertos en Cristo, resucitamos juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo, y entramos a pertenecer al cuerpo de Cristo. Una vez que creemos que nacemos de nuevo, pasamos a estar dentro, a pertenecer al cuerpo de Cristo. Por ende, Cristo es el Hijo de, de Dios, es nuestro Padre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de Jesucristo, un Padre eterno, desde la eternidad es Padre de Jesucristo. Pero Jesucristo lo que hizo fue invitarnos a nosotros a pertenecer a la familia de Dios, a ser parte de Dios de ellos entonces nos, nos abre nos permite el acceso a través del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo el Espíritu Santo viene a nuestra vida ¿y cómo se nace de nuevo? a través de creer creemos en la obra consumada de Cristo de que no necesitamos más nada que solamente creer creer de que creer de que la obra de Él fue solo suficiente de creer al Hijo de Dios salvador del mundo cuando creemos aceptamos la verdad el Espíritu Santo viene adentro nuestro nacemos de nuevo en el Espíritu pero ya con una conexión entre Dios y nosotros a través del Espíritu Santo el cual nos permite o es la llave que nos mete que nos introduce a, permanecer, a pertenecer dentro de la deidad de Dios porque porque estamos en Cristo una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros estamos en Cristo estamos dentro de Cristo y a estar dentro de Cristo en Cristo a estar en Cristo en una posición de en Cristo Dios pasa a ser nuestro Padre y un Padre es el que provee un Padre es el que el que educa, el que inspira, el que ayuda, el que está en todo momento ese es nuestro Padre así como estuvo con Jesús y pasó por momentos difíciles Jesús, sí vemos la paternidad de, de Dios y Jesús cómo era Padre e Hijo cómo se llevaba entre Padre e Hijo vemos entre Padre e Hijo cómo es esa paternidad y, y Dios siempre estuvo con él ahí. Y vemos que Jesús pasó momentos complicados, momentos para nuestras vistas difíciles, momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de quebranto, de un montón de cosas, que a nuestro parecer, y a, y a él como en su naturaleza humana las padeció, pero Dios siempre estuvo ahí. El Padre siempre estuvo ahí. Y Él se dirigió siempre como Padre a Dios. Los judíos no podían entender cómo Jesús podía dirigirse. Porque, vamos, para los judíos Jesús era una, un profeta más, una persona más. No era el Hijo de Dios, no era el Mesías para ellos. Y no podían entender de cómo, cómo Jesús podía dirigirse a Dios como Padre. Las oraciones de los fariseos era allá elevada a un Dios lejano. Oh santísimo Dios, oh Dios y largas oraciones, dice Jesús, <ríe> hacen largas oraciones y delante de todos para que el todos para ser vistos. Pero Jesús era distinto. Jesús se iba a los montes a orar se iba a las a solas a pasar tiempo con, en intimidad con su Padre y después decía mi Padre Celestial mi Padre Celestial y ellos no podían entender cómo era cómo Él podía dirigirse al, a Dios como Padre si ellos ni siquiera los nombraban no podían ni nombrarlos no podían ni nombrarlos a Dios por eso fueron metiendo palabras como para poder llegar a, a nombrarlo. Y Jesús viene y, y dice, mi Padre, mi Padre me envió. Gracias te doy, Padre, gracias, Padre. Y ellos no podían entenderlo. Y deja acá esta revelación, esta sí esta revelación porque revelar es quitar el velo correr el velo y le dice mi, a mi padre a nuestro padre a vuestro padre a mi Dios a vuestro Dios o sea a mi papá y a papá de ustedes ahora hubo ese cambio maravilloso tan así que Pablo eh, dice Aba, Abba Aba que era la padres y vos quedás como Pablo lo entendió se venía moviendo ya en la iglesia primitiva al cambio de un Dios lejano a, un, a ser un padre y quizás quizás vos pasaste no tuviste una buena relación con tu padre no supiste lo que es tener un padre bien, correcto que esté siempre, que esté presente, sino que, que, que no, no pudiste experimentar eso, sino que tuviste no todo lo contrario. Y piensas que padre, no si escucha a Dios padre y te viene el abandono, te viene, no sé, un padre eh, que se emborrachaba, que le pegaba a tu padre, a tu madre, quizás te viene, no sé qué, te vendrá a tu mente un concepto de padre, pero yo te quiero dejar un concepto de padre de lo que la Biblia enseña, que es un maestro, un guía un acompañador un proveedor uno que está siempre que no te abandona en ningún momento, en ninguna circunstancia ni nada uno que está en todo tiempo ese Padre Ese es Dios Y es tremendo Poder ver Entender esto Porque vos no te parás más De la misma manera Ante una circunstancia Hasta Hacia algo que estás pasando No te parás más De la misma manera No pensás más De la misma manera porque tus pensamientos se elevan a él. si, sí, tengo un papá, me voy a preguntar a mi papá. Como cuando los chicos eran. Y mi papá es policía. Y el mío de esto, y el mío del otro, y el mío. O sea, es. Es, es saber que podés contar con él en todo tiempo, en todo momento. A pesar de. A pesar de, podés contar con Él en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Jesús rompió esa brecha, o unió, fue el puente, esa brecha entre Dios y el hombre. Y quiere invitarte a que seas parte de la familia de Dios que puedas decirle que Dios es tu padre, que puede ayudarte, que quiere proveerte, que quiere animarte, darte fuerzas para salir adelante. No solamente te trajo la salvación, y te trajo paz, tranquilidad y gozo, sino que trajo todo, absolutamente todo, para ayudarte, para proveerte, Bueno, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, hacerte saber de que Él está ahí, de que su amor es un amor inagotable, una fuente inagotable de misericordia. El amor es un constante, un constante, o una constante ola de de emociones en tu corazón, de abrazarte, de envolverte, de cuidarte, de protegerte. De que todo lo que pase por tu vida y que pasa por tu vida es permitida por Él para poder ayudarte, para poder sacarte adelante. Dios es tu Padre. Y como Padre quiere tener una relación con vos. Una relación íntima invitarte a cenar y que tú cenes con él. Que te acerques a él y puedas ver que él es suficiente para todo y por todo. Lo mando mate. Quiero que, que pienses por un momento y reflexiones conmigo. Tú imagínate el Creador del Cielo, el Universo, todas las cosas. Todo, 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 con... Todo creado tan perfecto, tan armonioso, una armonía. Todo increíble, con lugares hermosos para... Tanto el, para el calor, para el frío. Eh, cuando uno mira la naturaleza y ve la Deidad de Dios, ahí la... el amor de Dios puesto aún en los, en los animalitos más chiquititos en los insectos ve la creación de Dios y Dios crea todo absolutamente todo lo que, el mundo, lo que hay en el mundo le pone una capa de ozono para que tengamos oxígeno y después de eso nos crea a nosotros Dios no necesita la capa de ozono no necesita el oxígeno para respirar, no necesita la transformación del nitrógeno al oxígeno, o químicamente no sé cómo sería, para que podamos tener, ¿no? para que podamos respirar, él no necesita el oxígeno, él no necesita la capa de ozono, él no necesita la lluvia, él no necesita un sol que lo alumbre de día que ayuda a las plantas a crecer y a nosotros a mantenernos fuertes. Y una noche con una luna que ilumina en medio de la oscuridad para poder dormir y descansar en paz. Él no necesita eso. Todo lo creó por nosotros y para nosotros. Él creó todo. Todo lo que mueve en la tierra, todas las plantas, los alimentos. Todo, absolutamente todo para nosotros cuando levantamos la mirada y vemos las nubes pasadas fueron creadas para nosotros para nuestro deleite, para poder verlas para saber de que hay un Dios ahí un creador del universo alguien maravilloso que que hizo todo tan perfecto porque las aguas hay un montón de videos, documentales donde las aguas no se chocan, no se cruzan la Biblia habla de eso donde los límites de las aguas no se cruzan no se mezclan océano con océano no se, no se mezclan mar con mar no se mezcla mar y océano no se mezclan es increíble, le puso límites a las aguas mi suelo es eh, fue mucho tiempo embarcado y me contaba que había unas rutas por donde, por donde ir para viajar en medio del océano no, no, hay, hay unas rutas, dice que, que te ayudan con la corriente para ir, de es que tenés que tomar, dice, para no, no te tenés que desviar de ahí, no es que podés ir por cualquier lado. Y la Biblia, en un libro de los Salmos, habla de que hay rutas en las aguas. ¡Ja! Y vos decís, che, qué, qué tremendo. Porque Dios es perfecto, Dios crea todo. Y todo eso criado, todo eso hecho, todo tan perfecto tan eh, medido todo, todo, todo perfecto ¿para qué? para que nosotros habitemos y no solo eso porque después nosotros decidimos huir y no podemos llegar a la salvación eterna por nuestros propios medios no hay nada que podamos hacer no hay ninguna obra que podamos hacer que nos pueda acercar a Dios entonces Dios ¿qué hice? ¿qué hizo? Llegó a un plan perfecto de salvación por medio de Jesucristo. Y entregó a su Hijo lo que más valía, lo que más tenía. Todo aquello que, que era Él mismo. A morir en una cruz. La forma más baja que el hombre podía morir. Que en ese tiempo se podía morir. Casi prácticamente desnudo. Colgado en una cruz como un delincuente. Cargando el peso de todo el pecado de la humanidad sobre Él. Sobre una persona santa. Sobre Él que era santo. Que no era culpable de nada. Todo, todo, todo absolutamente todo cayó sobre Él. ¿Por qué? Por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Por amor a nosotros. María nos muestra que el primer hombre, Adán, falla en agradar a Dios Dios lo pone en un huerto, en un lugar precioso, hermoso con todo lo que necesitaba y le dice, una sola advertencia, no comas de este árbol pero come de cualquier árbol come de todo lo del huerto pero menos de este árbol que está en el medio y dice que estaba el, el, el árbol de, de la vida, cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estaba el árbol ahí. Pero, Jesús, pero Dios no le dijo a Adán, ve y come de este árbol. Ve y come del árbol de la vida. No. Solamente le advierte de que no coma de este árbol. Del árbol la ciencia del bien y del mal. Le dice, no comas de este árbol. Pero el árbol de vida estaba ahí en el medio del huerto. Pero el hombre tenía que ir voluntariamente a comer de ese árbol, de vida, para la vida eterna. Sin embargo, no. La mujer es seducida, atraída por el árbol malo, el árbol que no debía comer. ...come de ese fruto... ...y trae todo lo que conocemos... ...la destrucción completa... ...Dios tiene que sacarlo... ...de ese lugar... ...Dios tiene que sacarlo de ese lugar... ...del huerto... ...y ponerlo... ...y sacarlo fuera... ...para que no coma del árbol... ...de la vida... ...y a partir de ese momento... ...Dios diseña un plan... ...Dios ya sabía todo lo que iba a pasar que Él es eterno, y una línea eterna, no tiene tiempo, no tiene espacio, él está más allá de todo. Porque antes que fuera la creación, ya fue la cruz. Entonces, Dios toma su tiempo, o, o, o pasa el tiempo y va dejando para llegar hasta el momento de la cruz. Se va revelando de a poquito a poquito Dios. Hasta que llega el momento de la cruz. El primer Adán no comió, no satisfacció, no satisfacció, no satisfajó el, el corazón de Dios, del Padre. Por el contrario, falló. Y, y la Biblia lo menciona a Jesús como el postrer Adán. El último Adán. De, de la tierra, el último Adán del, del, de la historia. Porque Dios trata solamente con dos personas. Esto es increíble y a veces es difícil de entender. Pero Dios trata solamente con dos personas. Trató con Adán, el cual falló y trajo, y trajo en muerte sobre toda la humanidad y sobre toda la historia. Y, trató con, y trata con Jesús. Y trató con Jesús. El que trajo redención, salvación y reconciliación a toda la humanidad, a todo el que en él crea. O sea, solamente Dios trató con esas dos personas. Después, con los demás, con nosotros, va acomodándonos. Nosotros estamos en Cristo, pero siempre el trato es con Cristo. Cuando Dios nos ve, nos ve a través de Cristo. Entonces, se desplaza amor, misericordia, comprensión. Cuando estábamos en Adán, Dios nos veía a través de Adán. Sí, pero yo soy Emanuel. Sí, pero te veo a través de Adán. Porque el pecado original cayó sobre tu vida. Digo, caminabas con el motor del pecado que es Adán. Huyendo de Dios constantemente. Entonces Dios trata solamente, en la historia trató solamente con esas dos personas. Con Adán y con, con Jesús. Hijo, Dios, hijo de Dios. Sí, Adán era hijo de Dios. Jesucristo era Dios mismo. Encarnado, hijo de Dios. Pero pero era Dios impreso eh, no sé cómo explicarlo como que fuese Dios no es la palabra correcta pero como fuese Dios impreso en, en, en Jesús en hombre y tenía dos naturalezas Jesús lo mismo que tenía Adán Adán tenía dos naturalezas podía conectarse con Dios y podía conectarse con, con la tierra y con, con lo que estaba viviendo en ese, en ese espacio terrenal tenía libre acceso cuando él cuando él peca, toda esa parte es anulada. Esa parte es anulada, la del espíritu. Cae en muerte espiritual y entra en muerte física. Cambia de posición porque él era primero espíritu, espíritu, eh, alma y cuerpo. Y ahora el hombre es alma, es, eh, cuerpo y espíritu. A lo último porque muere, está muerto. Hasta que resucita el espíritu. y Empieza una lucha entre el espíritu y el alma. Eh, constantemente para para ver quién, quién toma la, <ríe> quién toma, eh, la dirección del, del cuerpo. Es un tema que en otro momento lo abordaremos. Pero voy acá. El primer Adán falló. El postre de Adán, que era Jesucristo, vino haciendo una vida perfecta en línea con, con Dios, con el Padre, hasta el que se maní y donde está la, la transfiguración, llega... Llega la transfiguración, antes del Gesemaní, llega la transfiguración y, y Jesús le dice al Padre: Si es posible, pasa de mí esta copa, porque Jesús sabía lo que se venía, pero que sea tu voluntad. Y, perdón, eso es lo que dijo el en el Gesemaní. En la transfiguración, Jesús habla con, con el Padre, el Padre se abre los cielos y está Moisés y dice: eh, Elías y, bueno, y Jesús y se escucha una voz o sea, en el cielo y que dice este es mi hijo amado en que tengo complacencia en cierta manera Dios eh, Jesús ahí ya había cumplido con todo y dice bueno ahora eh, me podría te podés venir hijo estaba diciendo Jesús porque el plan de Jesús era satisfacer el corazón del Padre que buscaba un hombre perfecto que lo adore y que le sirva. Y que viva por él y para él, que viva en dependencia de Dios, porque Jesús vivió en dependencia del Padre constantemente. Entonces eso es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Pero ya que estaba, dijo, vamos a aplicar el plan de salvación y vamos a salvar a la humanidad. Imagínate vos poderte ir y transfigurarte, irte y decir, ya está Eso es un corazón egoísta, lo haría, yo lo hubiese hecho que voy a morir por estos pecadores que voy a morir por este por este que ni siquiera me busca que voy a morir por esta que hace su vida que voy a morir por a este que que no se acerca a no agarra la Biblia ni ni diez minutos yo lo hubiese hecho sinceramente, el corazón egoísta del hombre pero no es el corazón de Dios no era el corazón de Jesús. Jesús le dijo, no, yo me quedo. Sufrió, pasó la semana de, que se conoce como la pasión de Cristo. Una semana complicada de humillación, de quebranto, de dolor. Pero dice que él tenía una meta, o sea, tenía puesta la mirada en la cruz. Tenía puesta la mirada y el gozo por delante. Tenía puesto el gozo por delante. ¿Qué gozo podía tener por delante? Yo decía, Señor, hazme se entender esto porque... El gozo de, de la salvación por, para nuestra, de amor. De aquellos que le reconocemos y decimos gracias. Gracias porque diste todo por mí. Gracias porque sufriste por mí. Gracias porque decidiste salvarme. Gracias porque porque decidiste creer en mí porque en sí Él creyó en mí primero que yo Muy <ríe> en Él me amó Él primero a mí antes que yo a Él le gracias gracias y ese gozo ese gozo sabiendo que se iba a llevar a muchos con Él que Jesús nos trajo a vida eterna a través de la cruz y él pasa ese momento y, y llega a la cruz y dice consumado es y hay un diálogo entre Adán dentro de Jesús y Jesús y Dios y, y ¿por qué me has abandonado? dice Adán y muchos no lo comprenden eso pero ahí estaba muriendo Adán Adán estaba quedando ahí Muerto en esa cruz Crucificado en esa cruz Perdiendo su poder Perdiendo Todo Lo que era dar hasta ahí Y trayendo la victoria a través de Jesucristo A través de Cristo Que nos estaba llevando a todos juntos a morir con Él en esa cruz donde Adán iba a ser crucificado Donde Adán estaba siendo muerte, Donde Morimos Y murió Y la muerte no pudo vencer Porque hubo resurrección La resurrección de Cristo Y la nuestra Que abre la brecha para esto Mi Padre, nuestro Padre Ni Dios, vuestro Dios Ese Dios lejano Ese Padre lejano Ese Dios lejano Ya no está más no es un Dios cercano, es un Padre. Y quiere amarte, quiere cuidarte, quiere protegerte, quiere estar contigo. Espero no haberte enredado mucho y darte mucha información. Y en otros tiempos, iremos tomando puntos por puntos para poder desarrollarlo. Pero quiero que te quede claro esto: de que Dios es tu Padre. De que si naciste de nuevo. Perteneces a, la, perteneces a la familia de Dios y de que Dios es tu Padre y un Padre cercano, un Padre que está en todo tiempo, y en todo momento para ti. Espero que lo tengas en cuenta y que nunca te olvides de que Dios te ama desesperadamente. Sí, sí, Dios te ama tal cual eres desesperadamente, Dios te ama. Nunca te olvides de eso.